Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bueno, en realidad el primer recuerdo de cine es un recuerdo en video, porque yo soy del 81 y es como lo que nos marcó, que es La Historia Sin Fin y Mary Poppins. Pero me acuerdo de verlas, en, sobre todo La Historia Sin Fin, en el Jardín de Infantes, en la casa de una amiga, que después no vi más, así que seguro lo vi estando en Jardín, y que me daba bastante miedo, pero me encantaba y la debo haber visto miles de veces. Mary Poppins también. Eso es como las primeras, primeras dos. De cine adentro de una sala, creo que algo tipo Ico, Caballito Valiente, una cosa así. Porque también tenía algo medio traumático, unas escenas... Pero Pito era muy traumática. Claro, claro Esa música ser. triste, ¿no? Pero Ico no es la que se le muere la madre. Es, ¿No es Bambi? ¿A Ico también se le muere la madre? Bueno, por ahí estoy confundida. Drama. Porque tengo mala memoria. Te no, decía. capaz que García Ferrer un chorro. Hay dos opciones. Puede ser cualquiera de las dos cosas. <ríe> es probable. Puede ser, puede ser. Por ahí se me mezclan. Pero recuerdo así como la sala muy grande y algo muy triste. Ni idea cuántos años tenía, eh, pero era chica. Y sí, creo que mis mayores recuerdos de esa época son en, en video, en casa, ver muchas cosas mucha tele también, como que está todo mezclado, ¿no? Como esa época de los 80 y sobre todo principios de los 90, es video y cine juntos. Y después ya del cine en los 90, sí, de el momento de ir a ver sola con, con amigos en la primaria, ponerle en el 93, creo, habré arrancado, que yo estaba en sexto grado. Creo que ahí empezamos a ir a ver películas solos creo que a los shoppings o cosas así, que eran muy de la época, había Jurassic Park, esas cosas, Aladdin El Rey León, no sé, se me mezclan las fechas, pero eso es como lo, lo que recuerdo más como de por mi cuenta, no ya sin, sin que me lleven mis padres. El shopping era muy una salida de adolescente porque era seguro, porque vos te dejaban en el shopping, vos ibas al cine, ibas a comer, hacías o sea, todo ahí adentro y no tenías que estar en la calle. Sí, tal cual. Yo, aparte, digamos, del menemato, ¿no? Que era como ir al shopping. <risa> pero. Yo creo que esto de ir en el... Yo en el 93 tenía 11. No creo que me dejaran ir a la calle. Así que me parece que está relacionado con esto que vos decís. Íbamos al shopping, veíamos las películas ahí y dábamos vueltas por ahí. Pero no, no es que salíamos solos por Santa Fe. Después, más en la adolescencia, sí recuerdo ir más por Santa Fe. Yo además vivía muy cerca del Alto Palermo. Entonces, bueno, era como ir por ahí, eh, pero era la salida. Y, y después ya en segundo año, diría, como mucho Atlas Santa Fe, el América, todos esos que estaban por esa de Callao y Santa Fe. Sí, Santa Fe y Callao, sí, tal cual. Esos eran algo del Atlas Recoleta también, todo bien Barrio Norte. <risa> ¿Qué veías en esa época más adolescente? A ver, mira, me acuerdo, lo que más me acuerdo fue una salida grupal de prácticamente toda la división que fuimos a ver los sospechosos de siempre 
eh, creo que 96 fue eso, y eso fue en uno de Santa Fe. Creo que 95, pero, pero en el Atlas Santa Fe, o en el Santa Fe 1 y 2. En el... Que alguien lo había spoileado el final en el afiche. ¡Sí! ¡No! <risa> Te iba a decir eso. <risa> alguien más se lo acuerda, excelente. Fue terrible, porque éramos, ponele, 20... <risa> Es espectacular Éramos ese momento. muchos sí. y alguien lo vio y vio que estaba como el circulito en la cara de la cabeza de uno. Entonces como que lo dijo, pero otros que estábamos más atrás en la fila, porque éramos muchos, no queríamos mirar. Dijimos, bueno, no, no, no nos enteramos. Pero después igual era un falso spoiler, porque si no recuerdo mal, como que era una como que habían marcado este es Kaiser Sose, pero no era el que de verdad era. Ah, era para romperte las bolas que y lo, pienses que, que te habían arruinado la película, pero en realidad no. Ah, yo lo recordaba como que alguien, capaz que habrán cambiado, no, capaz que lo recuerdo mal, pero lo que recuerdo era como que le habían hecho flechas a todos y era este es, este es Kaiser Sose, este se robó el camión, este hizo, no sé, como las cosas de la película, todas explicadas con flechas. No ah, sé, capaz que o lo agrandaron o... O lo recuerdo mal, no sé. Y capaz lo hicieron en varios cines de por ahí, ¿no? Había un atentado, un atentado <risa> contra... ¿Cuándo te empezó a interesar de manera desmedida las películas? Bueno, en esos años eh, iba mucho al cine con mis amigas. Mucho, mucho. Eran los años de que los miércoles salía la mitad. Era 7 pesos la entrada, 3.50 los miércoles. Entonces los miércoles era fija, digamos. Era qué vemos, pero ya sabíamos que íbamos a ir. En general o alguno cerca, yo iba al secundario en el centro, alguno por la valle y si no, estos de Santa Fe. Y también como ver mucho, mucho en video, nos juntábamos en casas, perros de la calle la vimos en mi casa, después para el cumpleaños de otra chica vimos, eh, creo que era el perfecto asesino, o sea, era la actividad principal, no íbamos mucho a boliches y cosas así, después empezaron las fiestas un poco más grandes, pero como que... Primero o segundo año era ver mucho. Y creo que había, influyó mucho una amiga que, con la que íbamos siempre, íbamos tres o cuatro, íbamos cambiando quiénes éramos, pero siempre entre esas tres o cuatro. Y una, la hermana de ella estudiaba, era más grande, y en ese momento estaba estudiando en el CERC. En la, el actual ENERC. El actual ENERC. Eh, que de hecho la hermana de, de mi amiga es María Meira, que es guionista, uh -huh. es la guionista de varias películas de Diego Lerman. Y claro, mi amiga Cecilia todo el tiempo nos traía como cosas para ver. Ella fue como que las que nos llevó... Eh, Una habilitadora. Tal cual, porque era bueno, Tarantino, bueno, Almodóvar, bueno, Woody Allen. O sea, yo venía en cosas de, de mi mamá, por ahí veía mucho en cable, en la tele, porque también eran los años... Los años previos había arrancado el cable en Argentina y, y recuerdo ver muchas películas para adultos en mi casa. No, películas de seguramente prohibidas para menores de 13, que yo veía a los 10, 11, porque nada, estaban ahí disponibles. Pero en el cine, o esta cosa de descubrir películas de hacía unos años, esas cosas, creo que, que ella fue la que nos, nos habilitaba. Che, no, tenemos que ver tal cosa, hay que ver tal otra, este, Tarantino... Fija que fue ella la que nos dijo, también Almodóvar, fuimos a ver con, con esta amiga y otra más, fuimos a ver Carne Trémula, al Atlas Recoleta, siempre Alejandro Menábar, pero eso por ahí fue un poco después. Oh, no, Ay, no ella, más, no, está, eso es 98, 97, tipo tesis, ponele esas sí, cosas. Ella sí, ella nos habló de tesis. Y después, tesis es 96, 97, por ahí, sí. Sí. Eh, así que creo que ahí como que arrancó 
lo, ocupaba un, un lugar muy importante, era de mucho tiempo dedicado a eso y como que no tengo un recuerdo, ponerle de ver tanto cine con mi familia, pero sí con mis amigos. Está como asociado a, a estar con amigos y a salidas, así que ya de por sí viene como... Con, viene, es una asociación que está buena, siempre fue divertido, fue un, una forma de, de ocio. Y después eh, empecé a ver más como hacia quinto año, cuando en un momento pasaron en la Lugones la hora de los hornos. Y a mí me interesaba mucho la historia, eh, me interesa, en ese momento estaba incluso pensando en estudiar historia, en el 99, y me acuerdo que fue bastante impactante ver la hora de los hornos en, ahí, creo que fue en el 99 que la pasaron en la Lugones. Verla en, así, bueno, nunca la había visto, pero encima verla en cine, completa, re larga y con todo lo que estaba pasando en el país en ese momento, parecía como que hablaba de, de, del presente porque era como la crisis del menemismo a full, todo como medio al borde del, del derrumbe que iba a venir después, y esa película de los 70, que, de sesen, fines de los 60, que tenía como... Para mí me interpeló mucho. Fue como que, ah, mira esto tenía mucha actualidad. Y Hay algo muy extraño de ver La Hora de los Hornos por primera vez, que es como, esto no es una película de otro país, esto es una película de otro planeta, ¿viste? Que tiene como la forma, la, digamos, cómo cuenta, los intertítulos, la... O sea, la, 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 las pausas, o sea, tiene como cosas que son inentendibles para una película que no, que no fuera esa y que fuera con, hecha con esos fines también, ¿no? Tiene, tiene algo muy eh, extraterrestre de alguna manera. Totalmente, y creo que el impacto así fuerte que, que tuvo esa película para mí tuvo que ver con verla en la sala. O sea, no sé si, si me hubiera puesto a verla en un VHS en casa, si me hubiera impactado de la misma forma, no sé si la hubiera visto entera o de corrido. Eh, acá fue como importante También nos habían pasado, ahora que lo pienso, en el colegio nos pasaron transpotting, nos pasaron, que no entiendo en qué materia, estoy tratando de, de, de identificar, nos pasaron el siglo del viento, la de Birri. Sí. Eh, esa tiene un poco más de lógica. Sí, tiene un poco más de lógica, pero, sí. Te pero, pasaban quebracho en general en el colegio, ¿viste? Te pasaban esas que decís, oh, sí, por Dios. Esa no sé si nos pasa. Yo creo que, yo que recuerdo que vi quebracho en el colegio, pero no sé por qué. Estoy pensando, no sé qué materia era, no sé si era filosofía, si era historia, raro. Pero bueno, también eran unos años, yo en quinto, cuarto, quinto año descubrí la voluntad y me leí los tomos, así como me los devoré en re poco tiempo, los leía en clase, luego de escuchar al profesor leía la voluntad, como que, no sé, las materias que me aburrían. Y la hora de los hornos vino como ahí, como que fue un momento de descubrimiento de, de la historia argentina reciente que me, me impactó. Y después, eh, fuimos, ese año fuimos al primer Bafisi también, con mi amiga que nos llevó, Cecilia. Eh, fuimos al Abasto, me acuerdo que ese día faltábamos al colegio y nos pasamos Ya eran profesionales día. de la cinefilia, ya faltaban al colegio para ir al Bafisi y esas cosas. Sí, no, no éramos para nada conscientes de eso. Igual faltábamos al colegio por muchas cosas en, en quinto año. ¿En qué, ¿En qué mes fue? ¿En abril, abril. fue? Ah, ok, no, porque después nos quedamos libres en quinto año, entonces, pero fue después de mitad de año. No era que estábamos libres todavía. Eh, fuimos... El primero es el de Coppola, uh -huh. sí, ¿no? El primero oficio es el de Coppola, Cedo Caillao y. El de Mundo Grúa. Noé. Mundo Grúa, claro, sí, creo que sí, creo que es el primer oficio. Sí, el de Mundo Grúa, seguro, eso claro. es lo que más recuerdo. Tengo el recuerdo de ir al abasto y, como, claro, 
era una cantidad de películas, no sé cuántas eran, pero eran muchas, y más allá de algunos títulos que nos decía, que nos había dicho la hermana de mi amiga, no, no teníamos mucha idea qué ver, estábamos ahí como preguntando, como esa desorientación ante la cosa abrumadora, que estaba bueno, y eso fue como el primero, y a partir de ahí seguí yendo como a todos los bafisis. En el medio, bueno, pasó que nos quedamos libres todos, mis compañeros, porque, bueno, yo, era, yo fui a Buenos Aires y fue el año que por la Vuelta Olímpica nos dejaron libres ah, como sí, 80 pibes. Uh -huh. Entonces, teníamos que ir igual, no sé, ahí cumplir, pero teníamos tiempo, no estudiábamos nada porque ya estábamos libres. Y después cuando seguí rindiendo todas las materias al año siguiente, quedó como un tiempo de medio limbo en donde todavía no había definido qué iba a hacer, no empecé el CBC o empecé de a poco, y ahí iba mucho al cine, y ahí empecé a ir al cine sola. Ese es el momento que recuerdo de ir al cine sola, porque claro, iba un martes a las 3 de la tarde, y la gente en general estaba haciendo otras cosas. La magia de ir al cine solo, sí. Sí, sí, Que sí. nadie entenderá nunca, salvo que le guste ir al cine solo. Fue un hallazgo, además vivía cerca de, del Cinemark Palermo, entonces era algo que podía decidir 10 minutos antes, si tenía un rato y iba y salas prácticamente vacías claro no o había señoras nadie. que también es muy lindo siempre es colorido yo recuerdo señoras. las salas casi vacías y, y además esa cosa de ir de día está buenísimo porque como que salís y la luz como que te, te como que es un realmente es como un refugio del día y de y una especie de, de pausa de todo lo que te esté pasando afuera o por la cabeza como que para mí era era Super, fue un, un hallazgo eso. Y también ahí en esos años, que debe ser como en 2000, 2001, descubrí El Padrino, que creo que no la había visto antes. Y eso fue como importantísimo. La vi un montón de veces, así, las tres seguidas. Fue como una de las películas que, que más recuerdo de, que me impacte después de La Hora de los Hornos. ¿Decidís estudiar algo que tenga que ver con el cine por todo esto? O por descarte, digo, pues, están, las están, los dos, están las dos opciones siempre, ¿viste? Que en general cuando te cruzas en la escuela de cine con gente o, o está ahí por descarte y te terminó gustando, <risa> o efectivamente era lo que quería hacer. No, en realidad yo estaba entre estudiar historia y letras. Eh, cuando empecé el CBC, creo que me anoté para historia, después lo empecé a hacer para letras. Cuando estaba haciendo para letras pensé en un momento en hacer artes. Al final seguí con letras y estaba estudiando teatro. Yo había empezado en quinto año a hacer teatro en la Manzana de las Luces. Después eh, fui a la escuela de Alejandra Boero, Andamio 90. Y después empecé con Augusto Fernández, en la escuela de Augusto Fernández, que estaba buenísimo. Y ahí, eh, creo que ahí fue, porque teníamos un profesor, Fernando Piernas, que era director de teatro, y verlo dirigir escenas, y además nos hacía trabajar con escenas de películas, hacíamos una escena de Antes del Amanecer, había otra de, creo, Secretos y Mentiras, hubo como un par de, de trabajos, ya fuera que los hiciera yo, otros compañeros, de hacer escenas de películas en la clase, y era muy, muy interesante verlo a él dirigir, ver como, como actor los que estábamos estudiando, cómo te dirigía, pero además estar sentado al lado y ver cómo dirigía esa escena estaba buenísimo. Creo que ahí un poco me, me empezó a interesar. Un amigo mío que me de la primaria, un compañero de la primaria que me encontré en, en la escuela de Augusto Fernández, estaba estudiando en el CIEVIC 
Y bueno, arranqué, cuando terminé el CBC finalmente, que lo hice en un tiempo más que, que el año ese que supuestamente da para hacer, empecé Letras y empecé en la FUC, las dos cosas al mismo tiempo. Eh, en realidad no, no, no creo, no diría que haya sido por descarte, sino que quería hacer muchas cosas y me costaba un poco como decidir cuál, después fui como, como enfocándome más. ¿Empezaste en la FUC con la idea de la realización audiovisual o simplemente del cine en general? En realidad empecé en la FUC con la idea de guión. Ok. Y claro, cuando empezamos... Y descubriste que no, que no tenía ningún sentido bien en la FUC. Claro, me di cuenta que, que tal cual, exacto. Ah, <ríe> sí, como que era... Me acuerdo que empezabas y te hacían como ese concurso de presentar un proyecto y dirigirlo. Y como que sí, tenías todos los recursos, to, estaba todo pensado para dirigir. Entonces dije, bueno, voy por este lado porque igual el guión lo, lo voy a hacer. Y de hecho hice un proyecto, ese primer año filmé un corto. Eh, que Como que me eligieron el proyecto, un corto en digital, después hice otro. Como que venía más por el lado de la escritura. Pero bueno, en el camino eh, fui llegando más a la dirección y después me volví a salir. Claro, porque digamos, en general, el, el, por decirlo de alguna manera, el egresado de casi cualquier escuela de cine dirige o escribe o lo que sea, y vos tenías como un, terminaste teniendo un interés extraño dentro del, digamos, del, del, del egresado de, de, esas, de esos lugares, que es más la investigación. Sí, en realidad, digamos, como que ese interés eh, por la historia y por la teoría también ya siempre lo tenía. Empecé, empecé letras al mismo tiempo y me acuerdo que hice esa materia de teoría y análisis literario con Panesi y fue muy impactante para mí. De hecho, como que al principio eh, estaba más conectada y más dedicada a eso que a la FUC. Después como que me fui, me fui yendo de letras, pero siempre me, me interesó la investigación. Dejé letras, en un momento filmé dos cortos, uno de ellos en segundo año es un corto en fílmico, eh, y como que estaba enganchada con la dirección. Después empecé a trabajar, eh, hice publicidades, siempre como ayudante, meritoria, ayudante de dirección, hice publicidades y trabajé en una película también, en un largo, Agua, de Verónica Chen. Sí que estaba bueno, pero bueno, como que llegó un momento que, que tuve la sensación de que quería volver a, a escribir, a, a conectar con lo que me había interesado más de, de, del cine en su momento para arrancar, como que sentí que la dirección me perdía un poco, ¿no? Entre tanto quilombo, tanta producción, tanta gente, la idea de estar yo sola con la página me gusta más. Me... Sí, es mejor eso que esa pequeña sociedad... Este, medieval que se forma en un rodaje donde no se termina de entender muy bien qué pasa, ¿no? Sí. Con gente viviendo de noche, ¿no? Sí, la experiencia de este rodaje de, de agua, que fue en una gran parte o todo, no recuerdo, en Santa Fe, fue un quilombo y, y fue bastante como estresante y agotador, como que en un momento dije, bueno, quiero bajar un cambio y también conectar con algo que pudiera tener... Un contacto más directo, porque no es lo mismo, digamos, ser parte de todo un equipo grande, eh, ya sea un corto propio o, o una película de otro, que estar escribiendo y, y no sé. No sí, sé. Pero no, pero hay algo, hay algo de, de medio, medio apasionado, extraño, ¿viste? De, de, no sé, el que es perpetuamente asistente de dirección y le gusta, ponele que sale una película y entra en otra, o sea... No se me ocurre, digo, es como el, es el domador de cocodrilos, o sea, es como alguien que le gusta estar en ese quilombo 
durante ocho semanas, salir de ese quilombo una semana y volver a ese quilombo ocho semanas más. Es muy increíble, digo, pero, pero, pero requiere, me parece, una personalidad especial, extraña. Sí. Digo, como, tiene... bueno, esta va a ser mi familia estas ocho semanas, ¿viste? no sé qué, dentro de ocho semanas va a haber otra familia. O sea, es como de, es muy extraño y cono va, conozco un montón de gente que labura, de él, le encanta, digo, no es que lo hace porque, bueno, es lo que tiene. Digo, le gusta hacer asistente de dirección y, y decís, yo no, no podría estar más de cinco minutos haciendo tu laburo. O sea, me, 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 me muero, me muero acá. Te tiene que gustar mucho. Yo creo que es muy lindo. Hay algo del set, de los rodajes, que está buenísimo. Sí, seguro. A mí me pasaba eso, que estar tanto tiempo... Además, cuando empecé a trabajar en publicidad y en esto, como que dejé la facultad. Yo no había terminado todavía. Como que lo que... Creo que lo que me inquietaba era que no podía hacer nada más. Y después, cuando terminaba un proyecto no tenías nada para hacer. La depresión, claro, sí. sí. Era Exacto. muy extremo y en un momento llegué a la conclusión de que no era para mí. Bueno, te preparó para el freelancismo igual eso. Ponele. Sí. <risa> Pero tampoco es lo que menos me gusta del freelancismo, ¿no? <risa> era, era demasiado. Y, y ahí fue como que dije, bueno, voy a, voy a buscar por otro lado y empecé, fui, estudié periodismo y, y empecé a hacer como otras cosas y a escribir, que tampoco cuando estudié periodismo pensaba específicamente en hacer solo de cine, pero bueno, se ve que el interés terminó yendo, yendo por ese lado y también... Para poder, eh, yo hice una maestría en periodismo y para poder entrar a la maestría tenía que terminar la FUC y me quedaban un montón de materias. Finalmente me quedó una sola que tuve que rendir, eh, creo que pedí una mesa especial o algo así porque como que ya era mayo. ¿Cuál? Historia del cine argentino, <risa> dos. <risa> no, y que encima... Claudio España, no. Bueno, no, sí. La había sí. hecho con Claudio España y se me había vencido. Porque en el medio me fui de viaje, como cinco meses también. Entonces como que... Se me vencieron, creo que fue la única que se me venció. Pero... Claudio España que te, te, no te enseñaba cine argentino que no fuera con Amelia Vence. ¿no? <risa> Claudio España te enseñaba muchos nombres. De actrices. Muchas... Sí. <risa> Solamente. <risa> no existió nunca Sofichi, no existió nunca nadie más que las actrices. Es muy espectacular. Es cierto. Pero bueno, igualmente como que creo que fue una suerte porque terminé pidiendo una mesa para rendirla libre y el programa que me dieron era el de Emilio Bernini. Mm. Y como tenía que rendirla para poder... Ya había empezado a cursar la maestría, o sea, tenía que aprobar sí o sí, pero además como que yo me pongo con algo y soy medio obsesiva y como que me pongo a fondo. El programa me lo estudié entero y me vi todas las películas y me leí todos los textos y estuve un montón de tiempo, probablemente mucho más del necesario, pero estuvo buenísimo porque fue como otra materia distinta de lo que había cursado con España y un, re, un descubrimiento. Y ahí fue que empecé a leer, eh, estaba muy bien armado ese programa, y ahí leí textos de Oscar Terán, eh, que escribió esto nuestros años 60, y de Silvia Sigal, de Intelectuales y Poder en la década del 60, que no eran de cine, y que estaban puestos un poco para vincular con la generación del 60, que sí habíamos estudiado antes y que yo conocía y había visto películas, pero ahí como que me cayó una ficha, entendí algo. Creo que cuando lo habíamos visto, la generación del 60, antes no, no lo había entendido en el contexto cultural de, de los años 60, de todo lo que había pasado en Argentina más allá del cine, ¿no? y que esto era parte. Cuando entendí eso me empezó a interesar muchísimo y... Bueno, es, es la época más interesante que tuvo el cine argentino, me parece. Peña tiene como la teoría esa, ¿viste? La, la teoría de Peña es maravillosa de, 
del de nuevo cine argentino, en realidad lo único que hace es hacer remakes de los jóvenes viejos. <risa> es difícil decir cuál es la época más interesante. Ok, puede ser. Eh, a mí esa época me interesó mucho. Era como, bueno, era la... En el momento, cuando estaba estudiando en la FUC, lo veía como la Nouvelle Vague argentina. ¿no? Lo primero que cuando entré a la FUC era la fascinación por la Nouvelle Vague. No sé si era la época, no sé si les pasa a los que estudian cine No, hoy. Es, muy de la, es muy de la FUC meterte la Nouvelle Vague como, como algo realmente importante. Que, que lo es, digo, pero, pero no, es menos, no es más importante que otras cosas que no ves tanto a lo mejor. Pensé no, que no, es parte seguro, de la, como que es parte de la, de la currícula y de, de salir con... Salí con esto en la cabeza, salí con Romer, con cosas en la cabeza, con Resné. Pero sabes que yo tengo dos amigas que al mismo tiempo que yo empecé la FU, que ellas estaban en imagen y sonido, en la UBA. Y también, ¿eh? Y esa fascinación por la Nouvelle Vague también. Los mismos profesores. Ah, ok. <risa> Viste que es quien te toque a veces. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te pasó con, con, con Historia del Cine? Sí, tal cual. Digo, que era como un... Una historia del cine, otra historia del cine completamente distinta. Exacto. Y leyendo para esa materia, leí ahí por primera vez sobre tiempo de cine. Como en, en este libro, que son mil tomos del Fondo Nacional de las Artes, sí. Cine Argentino, Modernidad y Vanguardia, que compiló España. O sea, porque ha hecho un trabajo interesante. Esa, esos libros tienen de todo, ¿no? Uh -huh. Hay tantos artículos y tantos autores que hay algunos que obviamente son mejores que otros. Pero está bueno, es como un esfuerzo importante de, en relación a la historia del cine argentino. Y ahí fue que leí sobre tiempo de cine. Y me llamó la atención que no nos lo hubieran con, mencionado antes. Eh, en, no sé, cuando cursaba, porque siempre me gustaron las revistas. Eh, siempre me interesaron las revistas, en especial las de cine. Pero no, no la había registrado hasta ese momento o no me habían hablado de eso. Para los que sean más jóvenes o que, o que no hayan tenido tanto el interés en realidad... Tiempo de Cine era una revista de cine de los años 60 que sacaba gente que había estado en Cineclub Núcleo, si no me equivoco, o era parte de... era como ese grupo, de alguna manera. Bueno, era la revista oficial del Cineclub Núcleo. El Cineclub empezó a funcionar en el 54, lo crea Salvador Samaritano, y en el 60 ya era muy importante como Cineclub, medio que ya había superado o estaba superando a gente de cine, que era el Cineclub anterior, y a partir de agosto del 60 sacan esta revista que va a tener 18 números. En la numeración son 23, pero había como números dobles, era 21, 22, como medio raro. Eh, y era una revista que en principio como que yo cuando leí por primera vez dije que era la caída de un cinema argentina. Claro, es un poco esa idea, ¿no? O, yo, o por lo menos da, daba esa sensación de afuera. Eh, al principio pensé eso y por eso me llamaba la atención, digo, si tuvimos nuestra propia Nouvelle Vague y nuestra propia Cayer, ¿por qué no se habla más de esto? Porque el cine argentino <risas> de los 90 es así. ¿no? <risas> Pero a mí me, me, me gustaba el cine, digamos, el cine que empezó. Para mí el cine de los 90 es el del 99. No, 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 no yo te estoy hablando del 95. Estoy ah, ok. Estoy hablando okay. de las boludas de Dinenson. <risas> No, está bien. Ahí después descubrí que igual la influencia de Cayer en, en tiempo de cine está, pero también hay como otras cosas, como la revista italiana Cinema Nuevo. O sea, tiene es una combinación y además es, lo interesante es que es algo como una combinación propia, original, de, de, de esa mezcla de ellos, de cinéfilos que veían todo el tiempo películas que era el cineclub más importante, con varias funciones por día, y bueno, empiezan a escribir de lo que ven, eh, a informar también, porque no había mucha... Por ejemplo, la revista, además de tener notas y, y entrevistas y coberturas de festivales, 
tenía algo que visto desde el presente es muy raro, que eran como por ahí 10 páginas o 15 con un fichero de estrenos, con la ficha técnica de todo. Pero claro, eh, no había otra forma de tener esos datos que hoy están en IMDB. Entonces, eh, por lo que me contó Peña, iba Héctor Vena, que era parte del Cine Club, revisaba con lupa las películas, los créditos, y bajaban todo a la revista y lo publicaban. Y es una información espectacular, porque también tiene la fecha del estreno, las salas, un montón. Era la, el tema de informar era muy importante, así como de cierta cosa didáctica, de ellos decían a veces aclarar el fenómeno cinematográfico, o qué sé yo, interesar al espectador, pero junto con lo didáctico estaba lo el tema informativo, mucha, mucha información, que cuando yo empecé a leer la revista era lo que menos me interesaba, porque, bueno, eso lo pasaba, lo pasaba, pero habla de, de la época, de, del rol que cumplían, no solo las revistas así, chicas independientes, los medios en general, la prensa tenía ese rol de servicio. Bueno, de hecho es, es una de las razones por las cuales el heraldo cinematogra del cinematografista, que es una revista del gremio de aquella época, salió hasta principios de los 80, si no me equivoco, es tan valiosa hoy en día porque están las fechas de estreno de todas las películas. Y si vos tenés que consultar cuándo se estrenó tal cosa, está bien, está el Manrupe ahora, todo bien, pero estrenos internacionales están en el heraldo. Y de hecho, si vas a la biblioteca de NERC o, o digo, esos lugares, está como itemizado el heraldo para poder encontrar las fechas de estreno de, de determinadas películas mucho más fácil. Es una locura, pero, pero digo, es la única forma. Nadie lo registró nunca ni nadie se le ocurrió hacerlo de otra forma. Es, es delirante, pero hoy en día digo vas a Enerki y decís cuándo se estrenó tal cosa y te buscan en un fichero una colección de Gerardo que la tienen recortada con las, con las fechas y te la encuentran. Es que bueno, en algún punto eso habla como no, no hay un... no se han conservado un montón de cosas en la historia del cine argentino la prensa escrita y no solo las especializadas, los diarios también, tienen un caudal de información que para investigar y reconstruir la historia es fundamental. De hecho, hace un, eh, hace un tiempo salió el año pasado un libro eh, que, de un proyecto que dirigió Clara Krieger sobre como espectadores del cine clásico y se basan en la prensa escrita para ver todas las películas estrenadas, eh, en qué cines, es un libro de ensayos, pero además eh, sé que están tratando como de armar una, creo que era una base de datos, de todo eso, es mucha, mucha información que no sé si hay otra forma de reconstruirla que a partir de las revistas y los diarios. Claro, pues tenés que ir al, tenés que pasar por el papel necesariamente, o sea, o vas a algún, alguien que archivó de manera este, consciente, no sé, Museo del Cine, por ejemplo, que agarra y recortó todas las cosas de los diarios que hablaban de tal cosa y las metió en un sobre. Digo, o oh, el, el NR que dijo, bueno, recortemos una, tenemos dos colecciones de heraldos, recortemos una y armemos un fichero. Digo, pero no no hay, no, creo que no está casi informatizado. O sea, la única cosa que yo me acuerdo es la, la página uruguaya esa de cartelera que tiene, que, que el delirante ese que coleccionó los títulos, entonces tenés los títulos locales y le pones el título original, que esa es la única... Sí, creo que, que no acuerdo, hay otro. Pero, pero no hay nada concreto, no hay, no hay un IMDB digo, donde digas, bueno, se estrenó tal fecha acá. No, creo eso. que este proyecto estaban tratando de hacer eso, con, pero incluso era un periodo muy corto, o no recuerdo exacto, los 30, pero bueno, es mucho trabajo y requiere como mucho tiempo y recursos también, que siempre para estas cosas de la investigación en historia del cine argentino eh, faltan y, y son escasos. Pero sí, medio que no hay otra forma de reconstruir como esas trayectorias de, de, de los espectadores, de lo que era la cultura cinematográfica, de lo que se veía, que yendo a la prensa. Vuelvo a tiempo de cine. 
eran parte de una enorme revolución cultural y cinéfila en los 60 en Buenos Aires también, ¿o no? Digo, era como parte, el Cineclub Núcleo era parte de ese, esos años 60 de Buenos Aires que todos recuerdan como la capital de Bergman, ¿no? Como esas sí. cosas. Sí, sí, claro. Eh, la revista, como que no hay que... Lo mismo que los directores, que después se llaman la generación del 60, se los llama así. Era todo parte de un... De, todo un movimiento, movimiento informal, ¿no? No es que había algo organizado, pero de gente que iba a los bares, a los cines, a los cineclubs, que estaba empezando a... Encontraba en las revistas un canal de expresión, pero tenía que ver con una cosa que empezó en, el, en realidad en, en la segunda mitad de la década del 50, después del derrocamiento de Perón, también como que se abre un periodo en la cultura, se empieza a hablar de modernización, y estos sectores en el cine tenían la expectativa de una modernización específicamente en lo cinematográfico porque eran muy críticos con lo que era la industria. La industria del cine en el periodo previo era muy cerrada, era muy difícil entrar. Vos tenías, no sé, 20 años y querías dirigir una película y no había forma. O sea, los que dirigían eran los que entraban como aprendices en un estudio recorrían todo el escalafón y bueno, y terminaban como siendo parte de esa gran maquinaria, pero los estudios ya estaban como bastante mal. Y, y eran más técnicos que autores también. Claro, también. Era, eran... era un tipo que sabía cómo iban los planos para que quedara bien algo, pero que no tenía un, a lo mejor un impulso más art tan artístico como tenían los que vinieron después. Claro, tampoco eran proyectos de directores. Los proyectos eran del estudio. Uh -huh. Y el director era alguien, sí, en tiempo de cine a veces decía, ya tiene como más de 30 películas y ni siquiera es un buen artesano. De... <risa> los mataban a los de lo que ellos llamaban el viejo cine, que era el cine de la década previa, eran muy, muy críticos, porque tenía que ver con el conflicto de, de ese momento. Pero entonces, digamos, eh, se da que ellos empiezan también, como que esta gente empieza a querer estudiar cine. Algunos se forman afuera, pues no había escuelas de cine. Rodolfo Kuhn estudió en Estados Unidos, Fernando Birri en Italia, Mabel Itzkovich y Simón Feldman en París. Todos... Esta gente se forma afuera, después viene, Itzkovich y Feldman arman un seminario de cine acá en Buenos Aires. Feldman escribe los libros esos de cine que nos han llegado alguna vez, ¿no? La de dirección de cine, guión de cine, que eran como unos libros muy de, de la época del superochismo a lo mejor, pero que un tío siempre te los regalaba en Navidad cuando se enteraba que ibas a estudiar cine. Sí, porque tampoco había tanto publicado uh -huh. y... Itzkovich, eh, Mabel Itzkovich publica, dirige la primera, creo que es la primera colección que hay de libros de cine en Lozada, que publican, ponen la pantalla diabólica de mm. Lotte Eisner, publican uno que se llama Los monstruos sagrados de Hollywood, de, Cal de Kalki. Eh, como que en ese momento empieza a ver, empiezan a salir revistas, empiezan a aparecer libros, empiezan a aparecer talleres de espacios de formación, empiezan a filmar cortos, que era como la manera de empezar. Y coincide con la debacle de toda la protección al cine que había habido durante el peronismo, se suspende después del golpe y en un momento está todo paralizado. Entonces, tanto la gente. Es la época donde no hay fílmico. Que había que, que había que. No, eso es antes. Eso, eso es durante, es durante el, el peronismo, peronismo. Que la gente cruzaba, que cruzaban latas por el río de Uruguay a la Argentina <ríe> para terminar de filmar una película, esas cosas. Sí, el tema del, del fílmico se da más durante la Segunda Guerra Mundial por, ah, la, por la neutralidad argentina en la guerra. Eh, como que Estados Unidos corta 
la, la venta de fílmico. Acá quieren como medio fabricar, pero creo que no fue, no fue muy exitoso. Y ahí empieza un poco como la debacle de, de los estudios. Pero después del golpe del derrocamiento de Perón, se suspenden todas las ayudas al cine que había, que la, la industria estaba produciendo con créditos, subsidios, había distintos tipos de, de ayudas. Queda todo como paralizado y la industria se empieza a movilizar para reclamar, bueno, dale, hagan algo. Y esta gente más joven que iba a los talleres, que leía revistas, que veía cine, también. Y es como su primera participación en el campo cinematográfico, como que eso es un reclamo de todos los sectores. Y así se logra que se sancione el, bueno, sancione el primer decreto ley, o sea, no era una ley, era un decreto porque era un gobierno, eh, era una dictadura. Pero esa ley de cine, decreto de ley de cine del 57, es el que crea oficialmente el instituto y crea todo este sistema de subsidios y premios a la producción. Y ahí como que se abre también la posibilidad de, bueno, si hay premios para producir o a las películas producidas, de que la gente más joven y que no tenía experiencia en los estudios y que tenía ganas de hacer otro tipo de cine... Eh, pudiera empezar a filmar. Esto estaba muy influenciado no solo por lo que había pasado en Argentina, como que se juntan dos cosas, lo que había pasado en Argentina, pero también lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? O sea, los Cayers du Cinema, la Nouvelle Vague, todos los nuevos cines que empiezan a aparecer en los 60, eh, el neorrealismo italiano, porque se empiezan a hacer películas de otra forma, con menos plata, sin la infraestructura de un estudio, en la calle, los temas, o sea, también es como son todos temas más cercanos que tienen que ver con, con las cosas que le pasaban a la gente que quería filmar, que eran gente joven, 20 años, qué sé yo, como que no se identificaban con el tipo de películas previas de, de los estudios. Entonces, como que confluye todo eso, toda esa modernidad cinematográfica que explota en el mundo después de la Segunda Guerra y, y que en los 50 y 60 como que florece por todos lados, bueno, coincide en Argentina con, con una idea y una ideología de modernización económica también que se plantea y después cultural eh, una vez derrocado. Pero lo que termina pasando para mí es que esta gente, sobre todo en tiempo de cine, como todo este sector que era muy antiperonista también, eran como progres, ¿no? O sea, eran intelectuales, Progres, es pero... difícil explicarle a las generaciones nuevas que los progres no eran peronistas en esa época. No. <risa> es difícil, es complejo, como <risa> dirían algunos. Eh, eran muy antiperonistas, incluso en algunos lugares como que hablan en tiempo de cine, no todo el tiempo, no hacían mucho, pero de la dictadura, dicen, del peronismo. Y nada, había habido elecciones, era un gobierno elegido por elecciones. ¿Y en qué momento pensaste, tengo que escribir un libro sobre tiempo de cine? Bueno, cuando fue todo más o menos, yo terminé de rendir esa materia de historia del cine y empecé esta maestría y en esta maestría nos dicen, la maestría en periodismo, que tenemos que hacer una tesis, que podemos elegir hacer algo más periodístico o algo más de investigación. Y yo estaba muy enganchada con el tema y ahí decidí eh, que iba a hacer una investigación más histórica y ya empecé a fantasear con, bueno, y hago un libro, pero bueno, era como una idea medio delirante. Empecé a trabajar en la tesis, de a poco, me llevó varios años, eh, lo, lo contacté a David Ubiña, que había sido profesor mío en la FUC, y él me ayudó muchísimo, fue como un guía en todo ese proceso, y entonces... Eh, Estuve, no sé, cuatro años haciendo la tesis mientras trabajaba en medios, escribía. Y en ese momento, como que hubo un momento en donde me di cuenta, esto realmente me gusta. 
me, me gusta mucho como meterme muy, muy en profundidad con un tema, investigarlo, buscar fuentes, leer sobre la época, empezar a entender, como que sentía que estaba entendiendo ese periodo de una manera que antes, aunque hubiera visto un montón de películas de la época, no, no lo había terminado de entender. Porque algo interesante, bueno, nosotros nos conocimos justamente cuando vos estabas haciendo ese libro y yo tenía de rehén todos los catálogos de Cineclub Núcleos por el documental <risas> y nos los pasamos. Este, había algo muy mágico de abrir los catálogos de núcleo, de abrir los diarios de la época y no solo ver no sé, la noticia que uno estaba buscando o la ficha que estaba buscando, sino ver lo que estaba alrededor. ¿No? Digo, hay algo como, como muy extraño de, no sé, me acuerdo de haber visto, de haber como peinado todos los catálogos de núcleo y ver que, no sé, por, por ayuda de la embajada este, estadounidense proyectaremos Scorpio Rising de Kenneth Anger. Y vos decís, ¿qué? <risa> en el 60 y, no sé, 9. Y decís, ¿cómo puede ser que esta película se haya proyectado en Buenos Aires? Nunca hubiera pensado que una película, digo, tan demente, oscura de los 60, de brujería, no sé qué, la pasaron en núcleo. Digo, pasaban de todo. Había algo, había algo muy vivo en eso, ¿no? Sí, no, pasaban de todo. A mí me llamó la atención que en Tiempo de Cine tenía una sección que era carta de, entonces tenían carta de París, carta de... Eh, de Roma, carta, en uno era carta de Moscú y había un colaborador que no sé si estaba viviendo en Moscú o qué, porque era gente que vivía en ese lugar y hacía como una especie de panorama cinematográfico del lugar. Y en una carta de Moscú les dice, eh, ustedes en Buenos Aires ven mucho y mejor cine de Europa del Este, o sea, del bloque soviético, que acá en Moscú, que eso me llamó muchísimo la atención porque lo estaba diciendo desde Moscú, que tiene una lógica en cuanto a que probablemente en Moscú había cierta censura y no llegaba todo, pero... No, que quizás capaz el propio país no es tan fan, viste que, lo, lo, no sé, uno piensa el cine francés y en realidad a los franceses les gustan esas películas de verga que produce Luc Besson donde chocan los autos, viste, y no ven, este, no sé, la, las francesas que nos llegan a nosotros, me parece, no sé, me da la sensación de que, de que, de que hay como un público, viste, que no capaz no, no se copa tanto. Puede ser, sí. Eh, creo que habla mucho de, de lo que estaba pasando acá. Había como una avidez por ver cine de todas partes, por conocer esa cosa de, de cineclubismo, de ver todo, que, que realmente veían de cualquier lugar, cine polaco, cine checo. Eh, por eso este de Moscú les dice eso. Era un argentino que no sé qué hacía en Moscú. Era un enviado de Vainikov. Por ahí. <risa> ¿Cómo haces el proceso de investigación de un libro de algo que nadie nunca guardó o que de algo que nunca nadie se preocupó porque estuviera en algún lado más o menos encontrable y demás. ¿Y por qué haces ese libro? Supongo que debe tener que ver con que exista algo para que la gente pueda consultar después. En relación a tiempo de cine. Sí, a tiempo de cine y después. Bueno, eh, en tiempo de cine igual eh, algunas personas la guardaron. Yo de hecho las conseguí en Mercado Libre cuando empecé a querer tener todas. No fue tan difícil. Hoy ya no sé si están, pero como que tenían una tirada. En un momento un, un Antonio Salgado, que era parte del equipo, estuvo invitado al Festival de Mar del Plata, creo que en 2010, y yo lo entrevisté, hablamos un rato, y creo que me dijo que la tirada era como de 5.000 ejemplares. Parece muchísimo hoy, puede ser que en ese momento fuera posible. Bueno, Núcleo debía tener esa cantidad de socios o más también. Sí, ¿eh? Núcleo era, era gigante. Tenían, bueno, viste que hay anécdotas muy famosas de Núcleo, algunas la cuentan en la revista, como por ejemplo esto de que organizaban una especie de tours cinéfilos a sí, Uruguay. Sí, en Uruguay en una cachola. Y... Para, ver, para ver películas eh, que no se podían ver, que no se habían estrenado por distribución o por censura, o incluso pedazos, 
cortados de películas que sí se habían estrenado, pero cortadas acá, las veían allá. Y en un momento Samaritano cuenta, creo que un tiempo después, no, no en el momento, pero cuenta que fueron 220 personas a uno de esos viajes y alquilaron dos aviones y dos hidroaviones. Y los aterrizaron en el agua, sí, sí, sí. Claro, sí, porque sí. estaba el, hidro, el hidroavión, el hidro, que se ve eso en... En, la película de Martín, en una película de Martínez Suárez, creo que... ¿En el crack? En, en el crack, creo que sí. El hidroavión. Bueno, y hacían estos tours, eh, y después decís, pero esto organizaron, alquilaron aviones, y, al, y habían alquilado todo un hotel en Montevideo. Imagínate lo que era, y veían siete películas por día, y se ponían gotitas en los ojos, decía, y cosas tan, tan medio locos, ¿no? Era como un, un delirio, pero muy lindo. Como que era una gran empresa cultural, ¿no? No era solamente la revista, de hecho la revista de por sí no era, no creo que fuera autosustentable, vivía, digamos, era posible porque el cineclub era lo que permitía que exista. ¿Y cómo reconstruís esa historia, digamos? Ok, conseguís los números en Mercado Libre, ponele, ponele que se consiguen, los tenés, los 23 números. Eran de... 23 y sí, 18 números reales. Ah, 23 en... números fantasiosos, ok. Sí. Este, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Las fechas? ¿Vas a los diarios? ¿Tratas de encontrar gente? Bueno, yo elegí eh, investigar sobre la revista, digamos. No, no entrevisté a, a los directores o protagonistas que por ahí en ese momento todavía había varios, ahora también, que estuvieran vivos, pero sí usé muchas entrevistas que habían sido publicadas. Justo se había publicado unos años antes el libro este de Peña, de las generaciones 60-90. Sí. Increíble libro y que tiene muchas entrevistas. Y, y ahí había como también mucha información. También había tenía muchas entrevistas de, hechas a Rodolfo Kuhn, porque en un momento había hecho como un poco de investigación de archivo para Peña, para algo sobre Kuhn, entonces también había leído bastante. Pero Vos estuviste también en la investigación de la Cina de Veneto, ¿no? El delirio ese. Sí, en realidad... Eh, Esa yo... obra titánica <risas> inentendible de Peña, de hacer Gigante. cuatro volúmenes de mil páginas sobre un crítico de cine. En realidad yo empecé con, con Peña, con la investigación para Metrópolis, que ahí yo todavía estaba haciendo mi... Creo que estaba haciendo la tesis, sí, todavía estaba haciendo la tesis sobre tiempo de cine. Eh, se da el hallazgo de Metrópolis y él quería hacer este libro. El librito, el chiquito, el de Metrópolis. Sí, sí que, que lo sacó ese mismo año en el Festival de Mar del Plata. Así, en tiempo récord, porque le, la aparición de Metrópolis se comunica, digamos, se publica en julio y el festival fue en noviembre. noviembre sí. O sea que re poco tiempo. Eh, y ahí eh, empecé a hacer investigación en archivo, que creo que esa fue como la, una de las primeras investigaciones de archivo que hice, de ir a buscar hemerotecas, eh, ir a ver artículos de diario, porque la verdad que Tiempo de Cine tenía la suerte de tenerlo en mi casa, que eso es una ventaja para el investigador muy grande, es muy distinto. Y conseguí, lo que sí conseguí eh, también por Mercado Libre, creo Mercado Libre en esos... Fue Cinecrítica, que era otra revista de la época, algunas revistas literarias, tipo El Escarabajo de Oro, eh, gente de cine, como que traté de buscar fuentes que tuvieran que ver con ese universo, no tanto con la, con la prensa masiva, en, para tiempo de cine. Al mismo tiempo estaba haciendo esta investigación sobre Metrópolis, con cosas de la década del 20, y después lo del Cine TVNet, como todo ese trabajo de, de archivo. Y un poco como que todo fue confluyendo. En mi cabeza fue todo confluyendo, ¿no? La investigación, la de pensar la historia del cine argentino, qué lugar había eh, 
qué rol había tenido cada uno, no sé, fueron como unos años donde también empecé a interesarme mucho por lo de la preservación, a enterarme del tema, porque antes de Metrópolis yo no lo conocía. Otra de las cosas que me sorprendió muchísimo de, de que en la FUC no nos hubieran hablado, no sé si hoy les hablan del tema, pero yo había terminado de cursar... A... Bueno, está Paula dando clases, así que supongo que en algún momento les debe entrar por algún lado, ¿no? Si está Paula, seguro sí, que seguro les habla que del sí. tema, seguro. Pero cuando yo terminé no estaba y por lo menos a mí, bueno, igual hay muchos profesores, no nos habían hablado del tema y para mí fue también como medio un descubrimiento enterarme de, de la situación precaria de, de las películas argentinas del pasado. O sea, esto de que el 90% del cine mudo argentino se perdió, que bueno, es una cifra muy alta, pero no tan lejana. A la del resto del mundo tampoco. Exacto, claro. pero la del 50% del cine sonoro sí eh, Es bravo es bravo y estamos alejados y era como, pero ¿cómo? ¿Y cómo no sabemos nada? ¿Y cómo no estamos hablando todos de esto todo el tiempo? Pero ¿cómo no hay una, digo, además, de, incluso al margen de cómo de películas que son realmente importantes no hay una copia decente tampoco? No, digo que las copias decentes que hay de algunas películas son copias que alguna cinemateca de alguna parte del mundo se, de, se dignó a, 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 a rehacer y... y Peña consiguió una copia, no sé, digo, apenas un delincuente, por ejemplo, la copia que hay, es, una, es un Frankenstein rarísimo que armó Peña de cosas, pero, de, pero subtitulada en inglés, o sea, que no, no, o sea, la de acá no está, bueno, o sea, nadie la guardó nunca. Y es lo que pasó con Prisioneros de la Tierra, claro. también, que el año pasado el Museo del Cine la, la estrenó en Mar del Plata, o sea, una de las películas más importantes del cine argentino clásico industrial y solo quedaban copias en 16, acá hay Sofichi, o sea, un, una película fundamental, muy valorada y sin embargo una, una película en 16, una copia en 16 no tiene calidad suficiente como para sacar copias nuevas y garantizar esa preservación. Si lo pudieron hacer es porque apareció una en Francia una copia en 35 que al parecer había sido tomada del negativo original, entonces tenía muy buena calidad, pero digo, así como esa película hay un montón. De hecho creo que cuando descubren Octavio Fabiano y Peña en el ENERC, en el sótano del ENERC, en eh, todas las películas que habían llegado de... ¿De Cinemateca? No, no de... de Laboratorios Alex. Ah, de Alex, Porque sí. Laboratorios Alex, que fue uno de los laboratorios más importantes y donde había muchísimas películas argentinas, en el, en el 69 se incendia. Ahí es donde se pierde gran parte. No es que toda la pérdida... Depende de eso, pero una buena parte sí, porque los negativos de muchas películas argentinas de los estudios estaban ahí, porque ellos eran los que los procesaban. Los guardaban, claro. Proba sí, los dejaban. O sea, no, no es que los guardaban. Claro, no, no, no había estaba esa conservación que hubo después, a lo mejor en Cinecolor, esas cosas que estaban metidos en una heladera, por lo menos, no sé. O uno fantaseaba, por lo menos, que estaban metidos en una heladera. No sé cómo las guardaba Alex, pero digamos que no es que estaba pensado que este era el lugar donde guardarlas, sino que quedaban ahí, porque los directores o los estudios no tenían dónde ponerlas. Y bueno, películas negativos, en nitrato, además pensemos que en un momento era nitrato, que era inflamable. O sea, sí, no sé. ese incendio, digamos, era muy posible, en realidad. Sí. Sí. Estaba todo, todo hacía pensar que iba a pasar y pasó, ahí se pierde un montón. De hecho, hay un problema ahora con el archivo actual, ¿no? Que también tampoco están considerando eso mismo que le pasó a Alex hace 40 años, este, sí. le puede pasar al archivo actual. Seguimos sino, teniendo a veces sí. los mismos problemas, pasan las décadas y los problemas se repiten. Sí, el nitrato se sigue prendiendo fuego, le avisamos a los que... Sí. Y hay nitrato suficiente claro, como, como para, para que... prender fuego todo el acervo cinematográfico argentino, por lo menos el que no tiene manos privadas, ¿no? 
Claro, y volviendo a Alex, en el 95 quiebra y parece que tiran todo a la basura y se enteran desde el Inca, creo que Pino Solana se entera, digamos, hay algo ahí, bueno, rescatan desde el Inca todo eso que iba a ir a la basura y que creo que algunas cosas fueron, eh, se tiraron, pero bueno, rescatan un, unos bolquetes y los llevan al sótano del ENERC y los ponen ahí en un subsuelo y queda ahí, del 95 creo que hasta el 2000. Y Peña cuenta que una vez en una recorrida por la ENERC se entera de... Eh, los llevan y bueno, y acá están todas estas películas, estas latas que no sabemos... No, olor a vinagre. Sí, y dice, le dice a alguien estas latas que no sabemos qué son, y vinagre y además agua. Claro, Había humedad y vinagre, claro. A vinagre y humedad, claro. O sea, las películas necesitan no tener demasiada humedad y unas condiciones específicas, y esto estamos hablando de un suelo inundado, con lo cual eh, menos conservación... Y creo que cuando empiezan a revisar encuentran las aguas bajan turbias, así como en, en medio de todas esas latas. Entonces, películas muy importantes. No es que no, no se guardó bien o no sobrevivió una obra desconocida, que no sé qué. Estamos hablando de películas emblemáticas. Claro, el ciudadano de la Argentina claro, no está guardado. Claro. claro, como que son, ahora por suerte sí, digamos, algunas cosas por esfuerzos sobre todo, privados de gente como Peña, de esfuerzos del Museo del Museo Cine, Cine, eh, de distintos actores, pero que lo van haciendo como pueden, porque no hay, no hubo antes y yo creo que sigue sin haber una política estatal clara para preservar las películas, que es lo único que las puede preservar y salvar, porque la verdad que los costos de mantener eso, la infraestructura que necesitas, eh, probablemente no sean tan altos en relación a otros gastos estatales, pero son imposibles para un privado. Es muy difícil que una institución privada o un coleccionista privado pueda mantener todo eso, tener grandes depósitos con las condiciones controladas de temperatura, de humedad, y además hacer la tarea de revisión permanente del material, detectarlo cuando empieza a haber vinagre y cosas así. En el vinagre en el caso del, del acetato, no uh -huh. del nitrato. Pero digamos, es un, un trabajo muy importante, que no se hizo antes y bueno, medio que no se está haciendo tampoco ahora a nivel estatal, salvo, por lo que a mí me consta, en el Museo del Cine. Entonces... No, eh, no, sin, mucho, no sin mucho esfuerzo tampoco. Con, sí, sí, con muchos problemas también presupuestarios, porque falta como una idea desde el Estado clara de entender que es patrimonio público, estatal, de todos. Digo, la Biblioteca Nacional, a nadie se le ocurre cuestionar que haya que preservar todo lo que guarda la Biblioteca Nacional, ¿no? Y bueno, con el cine todavía eso es como que no, no se termina de entender, evidentemente, porque ya hace 20 años que se sancionó la ley que creó la Cinemateca, nueve años de que se reglamentó, todo, viste, es por décadas, sí. se reglamentó y, y igual, bueno, van avanzando poquito, pero la institución no está funcionando. Bueno, 25 años de que se fundó, se fundió Alex. Claro. <risa> Son 25 años con esas películas ahí. ¿Qué tenemos que hacer para salvar la historia del cine argentino? Wow, qué pregunta. <risa> bueno, en primer lugar, yo creo que esto hay que crear la Cinemateca Nacional eh, con un presupuesto acorde para que pueda realmente funcionar y guardar las películas en fílmico, porque también está toda esta confusión de que, bueno, el digital, pero el digital sirve genial para difundir, pero para preservar a largo plazo no, nadie sabe cuánto puede durar, tenés que migrarlo todo el tiempo, esos costos son altísimos, cambia la tecnología, no sabes si vas a poder reproducir archivos hoy en 20 años, si te van a andar, como hoy no se puede reproducir un disquete de hace un tiempo, entonces tiene otros problemas. El fílmico tiene sus temas, pero... Eh, 
ya está probado que viene durando bastante si lo conservas bien. Incluso a veces milagrosamente, sin preservarlo del todo bien, algunas cosas sobreviven. Entonces el fílmico realmente es como el soporte eh, que hasta el día de hoy más adecuado para preservar. Eh, lo primero que necesitamos es que haya una Cinemateca Nacional, que el Estado la ponga a funcionar, que le asigne el presupuesto que que dice la ley, porque la ley le asigna un presupuesto, y que también se le otorgue un espacio donde construir estas bóvedas con humedad y temperatura controlada. Eso es lo primero de todo, porque si no hay películas es muy difícil conocer la historia del cine. Realmente, o sea, cómo uno puede ver, eh, saber lo que se hizo en otro momento, conocerlo, interesarse o querer discutir incluso con eso, si no lo ves, porque también ver esas copias de películas argentinas que hay en YouTube a veces, es tremendo. Y es lo que me pasaba a mí cuando estudiaba, que las veíamos en VHS. Se veía muy mal, se escuchaba muy mal. Entonces, también... Es sombras chinescas en algún claro, momento. Es como, es como algo... Es un reflejo del sí, reflejo. Sí, sí, sí. No es lo que hubo en ese momento. Y también a mí eso me pasó tanto con cine clásico como con el cine mudo. Entonces, para... Que la historia del cine no se pierda, digamos. En primer lugar tienen que estar las películas. Después, o sea, creo que ahí vienen como las estrategias de difusión que también son fundamentales. Pero primero ocupémonos de que las películas no se, no, no se destruyan, no desaparezcan, porque eh, eso sí que no hay vuelta atrás. O sea, una vez que se pierde la última copia o un negativo o algo, o si te queda una copia en 16 que tiene muy baja calidad, después cuando no puedes hacer una copia en 35 o un nuevo negativo en 35, que es lo que realmente te garantiza la supervivencia a largo plazo. Daniela Cosaque es periodista e investigadora. Publicó notas sobre cine en revista Eñi, El Guardián, Haciendo Cine, La Mujer de mi Vida y Crítica de la Argentina. Además, trabajó en el canal Encuentro, donde seleccionó películas y series para la pantalla. También programó como invitada varios ciclos de cine en el Malva. Es editora, compiladora y coautora del libro La Imagen Recobrada, La Memoria del Cine Argentino en el Festival de Mar del Plata. Y autora del libro La Mirada Cinéfira, La Modernización de la Crítica en la revista Tiempo de Cine. Actualmente sigue investigando y es colaboradora habitual de la sección cultural de Infobae. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 11. Nos vemos la semana que viene.